0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Mischa Kreber, dem Mitgründer des Sneaker Stores 43.5. Über 280.000 Fans bei Facebook, 146.000 Follower bei Instagram und locker flockige 12.000 Twitter-Follower. Ihr hört schon, liebe Zuhörer, im Social Media Game von 43,5 ist ordentlich Musik drin. Den Sneakerheads unter euch ist Mischas Baby natürlich ein Begriff. Für alle anderen, Misha hat mit seinem Businesspartner Oliver eine der Destinationen für Sneakerfans geschaffen und lässt täglich Sneakerherzen höher schlagen. Ich spreche mit Misha in der heutigen Folge über die Entstehungsgeschichte von 43,5, wie sie erfolgreiches Content-Marketing via Social Media gestalten, und warum sie ihren ersten Shop ausgerechnet im beschaulichen Fulda eröffnet haben und nicht in Berlin. Servus, Mischer. Hi, Bernhard. Dankeschön für die Einladung. Mischer, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich total, heute mit dir über euer Baby über 43,5 zu sprechen. Weil, glaub mir, ich war schon sehr, sehr oft bei euch auf der Seite. Ich habe sehr, sehr oft bei euch schon mich durch euren Warenkatalog durchge Ihr habt ja immer wahnsinnig geile Sneaker-Releases am Start und vor allem sieht auch alles geil bei euch aus. Also ihr macht da wirklich einen, einen geilen Job, dass man wirklich Bock hat, Sneaker online zu shoppen.
1: Äh, Dankeschön erstmal für die Blumen, ja. Sehr, sehr gerne. Misha und wie immer bei
0: Hustle Radio, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage durch und legen direkt los. Wie kam ihr eigentlich auf den Namen 43.5 und wie seid ihr damals gestartet, Misha?
1: der, also für den, für den Hintergrund, bevor es 43,5 gab, hat der äh, Olli und ich ein gemeinsames äh, Online-Turnschuh-Magazin mit dem Namen Sneakerized ins Leben gerufen. Das ist so aus einer äh, Not heraus entstanden, dass in 2004, also diese ganze äh, dieses ganze Blog-Ding und die Blogsphäre aufkam, äh, Olli und ich sich immer so die neuesten Releases hin und her geschickt haben und irgendwann kam dann Olli um die Ecke und meinte so, ey, da gibt es jetzt so ein neues Tool, das nennt sich WordPress, äh, damit kann man dann auf einer Blogbasis solche Artikel verfassen. Wir haben das am Anfang nur für uns beide gemacht und haben dann festgestellt, dass wir dann irgendwie ein paar hundert äh, User, dann auch äh, schnell ein paar tausend User hatten. Und ähm, am Ende dann von Speakerized waren wir zeitweise der größte deutschsprachige äh, Online-Touch-Blog. Und aus Sneakerized heraus hat sich nämlich dann auch ähm, die Idee für unseren eigenen äh, Turnschuhshop in Fulda gegründet. Und ähm, der Hintergrund, naja, wir mit dem Namen war ganz einfach. Uh, Olli und ich haben das mit dem Turnschuh-Blog uh, auch oft gemacht, weil wir uh, frei Schuhe von den Herstellern abgrasen wollten. Und immer wenn dann so eine Sendung uh, bei uns oder bei ihm eingetroffen ist uh, und wir dann telefoniert haben, weil wir ganz aufgeregt waren, was es jetzt ist, war immer so die erste Frage am Telefon, uh, welche Größe der Schuh hat. Weil wenn der Schuh die Größe 43,5 hatte, dann war klar, dass es uh, das Muster oder die, der Freestuff dem Olli passt und mir weil wir beide, also Olli hat die 44, ich habe die 43 und dann war klar, okay, um das Musterpaar können wir uns jetzt reißen und das hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen zu unserer Tradition ergeben und ähm, als wir dann vor der Wahl standen, wie nennen wir denn unser eigenes Turnschuhprojekt, dann kamen wir immer wieder auf den Namen mit 43,5, fanden am Anfang den Namen nicht so gut äh, haben dann aber nochmal mit ein paar Freunden und unseren Frauen gesprochen, die dann aber alle gesagt haben, ey, äh, nehmt den Namen, das ist eingängig, man verbindet gleich das Thema Schuhe damit und ähm, jetzt so mit sieben Jahre Abstand sind wir dann doch auch relativ glücklich über die Entscheidung, den äh, das Projekt 43,5 genannt zu haben.
0: Ich finde es einen super Namen, weil er sehr unique ist, also er, er prägt sich total schnell ein. Er ist am Anfang schon ein bisschen exotisch ähm, durch den Mix aus Zahlen und und ähm, Wörtern, aber ich finde ihn genial. Also wie gesagt, ich kenne euch ja schon länger und euren Shop auch und es gibt ja zig verschiedene Sneaker-Shops auch noch da draußen, so eure Konkurrenz sozusagen und da finde ich euren Namen schon sehr, sehr, sehr einprägend und vor allem auch hebt er sich sehr von der Masse ab, deswegen habt ihr genau richtig gemacht damals. Also zum Glück haben eure Frauen und Freunde da euch in die richtige Richtung nochmal geschubst.
1: Ja, ich, ich dürfte jetzt auch gar nicht sagen, was damals die anderen Namen äh, gewesen sind. Die hatten dann irgendwie einen, keine Ahnung, teilweise philosophischen oder lateinischen Hintergrund oder was auch immer. Ähm, aber von daher sind wir auf jeden Fall happy, dass wir an der Stelle mal da auf unsere Frauen gehört haben.
0: <lacht> Und wie seid ihr dann damals gestartet, äh, Mischa? Habt ihr seid ihr gebootstrap gestartet, also komplett mit eigenem Kapital, oder habt ihr euch einen Kredit bei der Bank geholt, oder vielleicht sogar einen, einen Investor reingeholt?
1: Mhm. Ähm, also wir sind ganz klassisch mit einem äh, KfW Gründerkredit den wir über unsere lokale Hausbank beantragt hatten. Und einen anderen Teil von der ganzen Summe für den Anfang habe ich mir bei meiner Familie geborgt. Und ansonsten hatten wir aber niemanden Fremdes sonst drin für den ganzen Staat, sondern haben das ganz klassisch und ganz hier mit Bürgschaft noch der Eltern etc. relativ konservativ gestartet.
0: Und wie kam es dann ausgerechnet auf Fulda? Also warum ist es ist ja das Headquarter von 43,5 sozusagen, oder?
1: Ja, das ähm, hat auch eine, einen Hintergrund, dass äh, Olli und ich das aus äh, purem Egoismus getan hat, weil wir waren ja ähm, vorher schon ähm, viele, viele Jahre so in der ganzen äh, deutschen, europäischen äh, Turnschuhszene, also nebenberuflich unterwegs. Und wir hatten dann immer so den Fall, dass ähm, weil wir ja beide gebürtig aus, aus, aus Fulda stammen, ähm, hier keine guten Turnschuhe kaufen konnten. Äh, wir sind dann halt immer, keine Ahnung, nach Köln, nach Berlin, Kopenhagen, London, Wien, was auch immer, wo dann halt äh, Releases angestanden haben, hingefahren und haben halt immer gesagt so, ja, eigentlich wäre es ganz geil, wenn wir auch mal in unserer äh, Heimatstadt äh, coole Turnschuhe kaufen konnten. Also war das so eine ähm, egoistische Entscheidung am Anfang. Äh, hatte dann aber auch noch den Background. Das wenn wir das Gleiche und auch zu dem Zeitpunkt, also wir sind ja in äh, 2011 gestartet, ähm, weil für diese Releases und für die Produkte, die wir haben, gibt es ja auch teilweise so äh, gewisse Gebietsschutzvereinbarungen mit den Herstellern. Ähm, und in Fulda war das halt auf jeden Fall noch ein äh, komplett weißes Tuch, äh, weil es dort noch keinen anderen Shop äh, gab. Weil wenn du jetzt theoretisch das, was wir machen wolltest, heute in einer deutschen Großstadt machen wolltest, würde das so in der Form nur sehr schwierig funktionieren, weil die Hersteller da natürlich schon ihre langjährigen Shoppartner haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Und von daher war Fulda da der perfekte Ausgangsort, weil es dort halt einfach nichts Vergleichbares gab in dem Sinn.
0: Verstehe. Also war mir gar nicht bewusst, dass es da für die Releases dann auch sozusagen exklusive ähm, Vereinbarungen gibt mit den Herstellern. Das ist eine gute Info. Also war mir, wie gesagt, nicht bewusst. Meine Frage wäre dann gewesen erstmal, hey, okay, Fulda hat jetzt, ich glaube, 65.000 Einwohner, oder? Genau. Um den Dreh, ob da nicht irgendwie zu wenig Kundschaft erstmal für den Offline-Store wäre. Aber klar, ich meine, ihr seid ja damals auch in andere Städte gefahren, um ähm, euch die neuesten Releases zu holen und jetzt kommen die Leute halt nach Fulda, oder?
1: Ja, also wir hatten dann äh, in den ersten Jahren, wo wir den 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 Laden äh, nur in Fulda hatten, auch ein äh, Einzugsgebiet aus aus äh, über 100 Kilometer, wo dann am Wochenende teilweise aus äh, Kassel, Würzburg, äh, Frankfurter Region und so weiter äh, die Kunden dann gezielt nach Fulda gekommen sind, weil es halt gewisse Releases, gewisse Produkte dann bei uns gab und ähm, das das war auf jeden Fall einmal gut. Äh, wir wussten aber auch gleich schon von Anfang an, dass wir uns nicht von dem typischen äh, ähm, fulderer stationären Geschäft abhängig machen wollten und deswegen war bei uns dann schon ganz früh ähm, klar für den Olli und mich, dass das Ganze nur dann auch funktionieren kann, wenn wir halt die Kombination aus der, unserem stationären Geschäft und dem Online-Shop-Wagen, weil jetzt rein, wenn du nur die äh, Produkte und die Schuhe einkaufen würdest, die jetzt in, 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 in Fulda zum damaligen Zeitpunkt gekauft wurden, ähm, dann, dann wäre es auch schwierig gewesen. Dann hast du halt irgendwie graue, schwarze und, 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 und braune Turnschuhe so äh, übertrieben gesagt in, in, in der Auslage, wobei sich das auch komplett gedreht hat. Wir dachten dann auch immer am Anfang jetzt so: der, der, der osthessische äh, Kunde ist sehr ähm, konservativ, ist aber gar nicht so, sondern die Leute haben so ein Stück weit auch gewartet, äh, dass da sowas aufmacht und eröffnet, ähm, wie bei uns, weil wir ja auch in so eine ähm, Turnschuh-Hype-Phase direkt äh, reingestartet sind, die dann nämlich so in 2013 so richtig äh, gezündet hat. Und von daher äh, haben wir da auch äh, nie in irgendeiner Weise mit den, ähm, ja, mit den U Umsätzen und das, was dann lokal bei uns im Laden in Fulda äh, gegangen ist und nach wie vor geht, äh, in irgendeiner Weise Bauchschmerzen oder sowas gehabt. Also hat sich alles so gegenseitig so ein bisschen bedingt, aber äh, hat sich extrem positiv in alle Richtungen entwickelt.
0: Also es gab den Offline-Store sozusagen vor dem Online-Store?
1: Genau. Okay. Also wir haben den äh, Offline-Store... Haben wir im Juni 2011 äh, gestartet und einen Monat später, im Juli, genau an meinem Geburtstag, ähm, haben wir dann den äh, Online-Shop damals gestartet.
0: Für den habt ihr in 2016 den Red Dot Award auch gewonnen, oder? Das habe ich auf der Website bei euch gelesen.
1: Genau, da haben wir uns ähm, mal angemeldet, weil der Olli und ich ja ähm, ursprünglich eigentlich so aus diesem ganzen Werbekosmos stammen und äh, wir waren dann zu dem Zeitpunkt äh, mit unserem Team relativ stolz auf unseren äh, Relaunch von der Seite und dann haben wir eigentlich so mehr, ja, äh, just for fun gesagt, komm, lass uns da mal bei so einem Ort das einreichen. Wir haben ja die ein oder andere Geschichte mit implementiert, äh, die wir ganz cool finden und dann gab es da auch relativ schnell ähm, Feedback von den Jungs und dann dann kamen auch schon so diese ersten Infoschreiben und dann äh, haben wir das in zwei Kategorien. Ähm, einmal für äh, den Bereich äh, Kundenkommunikation, also da ist dann unser äh, Print-Magazin, ähm, was wir mit äh, 43,5 machen, viermal im Jahr äh, prämiert worden. Und dann noch der, der Relaunch von unserem Online-Shop, äh, der ist dann ebenfalls noch prämiert worden. Und das ist dann halt schon irgendwie ganz fett so wenn du dann irgendwie so deine Seite und dein Baby dann plötzlich so zwischen Audi und Porsche dann äh, siehst äh, dort in den Awards das äh, hat auf jeden Fall ähm, uns hier als 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 Team und alle dran Beteiligten echt nochmal so einen richtigen äh, ja so, ein, so, ein, so, eine, so eine geile Anerkennung ist das dann einfach
0: ja ist auf jeden Fall ein Ritterschlag also schon ein sehr renommierter Award auch und wie du schon sagst du stehst dann mit deiner Company neben Brands wie Audi Daimler etc. Also das ist auf jeden Fall schon ein, ein starkes Ding, was ihr da erreicht habt. Zum Thema Online-Sales versus Offline-Sales, weil wir jetzt gerade bei den bei eurem Offline-Store, also bei eurem wirklichen Store in Fulda sind. Ihr habt ja noch einen in Frankfurt, glaube ich. Genau. Zu den Online-Sales, also versus Online-Sales sozusagen. Was dominiert denn da bei euch? Und vor allem und die Frage finde ich sehr sehr spannend: Wie handelt ihr denn das? Die massive Workload beim Thema E-Commerce. Ich meine, da ist ja super viel zu tun. Jetzt alleine der Versand, die Retouren, Customer Support etc. Also da tun sich ja auf meinem Zettel gerade enorm viele einzelne Departments und Verantwortlichkeiten auf. Also wie, wie schafft ihr das bei 43.5?
1: Also wir haben am Anfang, äh, war das so, dass Olli und ich sehr lange gehockt haben, äh, bis wir immer fertig waren mit allen Sachen und äh, peu à peu haben wir dann immer ähm, Leute und Freunde bei uns hier aus dem Bekanntenkreis mit dazugenommen, also wir haben ganz, ganz viele Leute hier bei uns im Team, mit denen bin ich teilweise schon in den Kindergarten gegangen, äh, weil das dann auch alles äh, Vertrauenspersonen sind, weil gerade so, äh, ich sag mal, spätestens bei dem Thema Kundenservice ähm, darfst du halt wirklich äh, den, den, den Leuten nicht blöd kommen, äh, weil das auch für uns so eine gewisse, naja, ehrliche Einstellung bei den ganzen Sachen ist oder wir haben sogar einen eigenen Begriff für die ganze Geschichte. Wir nennen das die sogenannte Fulda Attitüde. Äh, Fulda ist natürlich eine ein, ein relativ äh, überschaubare, äh, kleine, schöne Stadt. Und äh, was in Fulda so eine Gegebenheit ist, dass man sich in der Regel nicht mit den anderen Leuten verscherzen möchte, weil man wird sich definitiv im Laufe seines Lebens äh, den gleichen Leuten nochmal über den Weg äh, gehen. Und diese Attitüde sowohl in den Läden als auch bei uns im Customer Service und allen anderen Bereichen hat halt Olli und ich von vornherein immer unserem ganzen Team und, und haben wir selber auch mitgenommen, dass immer du die Leute ähm, so behandelst, dass du dich noch zweimal äh, im, im Leben sehen wirst, äh, was dann für uns zum Beispiel so Hintergründe hat, wie ähm, du äh, empfiehlst dann den Leuten, die kommen zum Beispiel an und sagen, ich hätte gerne den und den Turnschuh, äh, den wir dann zum Beispiel nicht mehr auf Lager haben, sowohl im Laden als auch online und du empfiehlst ihnen dann gerne auch einen, einen anderen ähm, Shop, äh, der den Schuh dann noch hat, dann sind die Leute meistens immer baff, weil sie dann halt raffen, dass du ihnen jetzt gar nicht so schnell äh, das, das Geld aus der Tasche ziehen möchtest, sondern dass es dir, dir wirklich halt um sie als, als Person geht. Und das ist eigentlich so eine Einstellung, mit der fahren wir seit äh, Längerem jetzt sehr, sehr gut und äh, haben auch äh, inzwischen ein Team äh, mit, mit ganz, ganz vielen Leuten, äh, jetzt knapp, knapp über 60, äh, mit denen wir das dann äh, alles handeln und die dann auch gemeinsam Spaß haben dann, dass wir halt auf einer gewissen Augenhöhe und einem äh, ziemlich ehrlichen Level äh, mit unseren ganzen Kunden umgehen und umspringen äh, in, in, in allen Belängen. Weil das halt so äh, in der heutigen Zeit unsere, ähm, das ist so, wie wir das sehen, äh, dass das die Art und Weise ist, äh, dass das die Kunden dann schätzen und äh, sowohl zu uns in die Läden als auch dann online äh, wiederkommen dann. Finde
0: ich ganz einen wichtigen Punkt, den du da sagst, Mischa, das Thema Customer Support. Und wie ihr das handelt, finde ich spitze, weil, wie du sagst, der Kunde würde nie jetzt erwarten, wenn bei euch der Sneaker ausverkauft ist, dass ihr ihm einen anderen Store empfiehlt, wo er den kaufen kann, weil das zeigt ihm, ja. er liegt euch als Kunde am Herzen und ihr wollt ihn glücklich machen. Und das muss nicht zwingend damit verbunden sein, dass ihr ihn glücklich macht, dass ihr ihm den Sneaker verkauft, sondern ihr ihm zum Sneaker bringt. Und über welchen Weg ihr es schafft, also super, finde ich find ich richtig gut, weil da könnt ihr euch sicher sein, der kommt das nächste Mal wieder erst zu euch und kauft den Sneaker erst bei euch, bevor, wenn ihr ihn nicht auf Lager haben solltet, ihr ihn dann weiterleiten würdet. Finde ich eine super Einstellung. Gibt es auch ein klasse Buch dazu, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, von Tony C., ähm, Delivering Happiness. Das ist der Gründer von Zappos, also quasi dem US-amerikanischen Vorbild von Zalando. Super spannendes Buch, da geht es genau darum, wie Zappos es geschafft hat, durch einen exzellenten Customer-Support, wahnsinnig zu wachsen und sich als ähm, E-Commerce-Laden, als E-Commerce-Shoe-Player zu etablieren. Also super spannender Titel auch an euch, liebe Zuhörer. Wenn ihr es noch nicht kennt, holt euch das Buch von Tony C., Delivering Happiness. Super spannend. Da sind wir jetzt auch gerade beim nächsten Punkt Punkt von Zappos zu Zalando quasi, Mesha. Ähm, Zalando ist ja ein riesengroßer Player, auch, also vor allem im, im Schuhbereich. Wie schafft es da denn eine Company wie 43,5 mitzuhalten. Kommen jetzt eure Kunden oder kommt ähm, Zalando gar nicht an die exklusiven Releases ran oder haben echte Sneaker-Fans gar keinen Bock bei Mainstream-Shops, ähm, wie jetzt Zalando zum Beispiel, ihre Sneaker zu kaufen?
1: Also die Frage haben wir uns auch am Anfang gestellt, was kann denn unsere, unsere Alleinstellung sein, also als Olli und ich angefangen haben und es gab ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar äh, andere äh, befreundete Shops in, in, im In- und Ausland, äh, wo wir das gesehen haben, wie die das ganze Thema angehen und für den äh, Olli und mich war es immer am Anfang, ähm, der wichtigste oder unser, unsere beiden Leitsprüche war waren äh, dass wir persönlicher sein werden wie die Größen und äh, dass wir unseren Kunden gerne äh, die Geschichten äh, und nicht die, die Produkte verkaufen möchten. Also das war halt so aus unserer kleinen Blogger-Geschichte äh, heraus, wo wir uns ja immer über die Background-Stories und die Hintergründe und so weiter informiert haben. Und was uns halt so ein bisschen auch auf den Sack gegangen ist, wenn wir das gesehen haben, dass du es eigentlich immer als Kunde mit so großen, seelenlosen Konstrukten zu tun hattest und dass du nie irgendwie das Gefühl hattest, okay, ich habe jetzt da mit der äh, Melena oder dem, dem, dem Lukas von, von der und der Firma gesprochen oder dass dann zum Beispiel der Mike oder der Ryan oder die Melanie oder die Denise oder Annika äh, mir das Paket gepackt hat. Also das war es ist so, so seelenlos und da komme ich mir dann auch als Kunde irgendwo nicht äh, persönlich äh, bekannt oder persönlich wert gewertschätzt vor. Wenn ich dann irgendwo was bestelle und dann kommt das so wie in so einem Amazon-Paket, wenn das dann halt, äh, keine Ahnung, da ist die Ware zwar, das das kommt alles, das ist auch ordentlich verpackt und alles, aber es springt halt irgendwie so keinen kein Funke über oder du hast nicht in irgendeiner Weise das äh, Gefühl, dass du es mit Menschen und, und äh, Leuten zu tun hast. Und das war eigentlich für uns so der, der, der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten ziemlich viel dafür tun, dass die Leute auch ein, ein, einen kleinen äh, Einblick bekommen, wie das hinter äh, bei uns hinter den Kulissen läuft, dass äh, bewusst auch wir alle unsere Kunden von vorne herein duzen, sowohl am Telefon als auch in den Läden, als auch äh, ähm, per E-Mail und so weiter ähm, und dass wir bewusst auch immer so die einzelnen Leute, die hier bei uns arbeiten, ähm, nach nach außen kehren und da dann halt auch wirklich ähm, mit den Leuten irgendwo so eine, ähm, persönlich emotionale äh, Verbindungen aufbauen, was halt auch funktioniert und das ist äh, einer der, der Sachen, die uns auch auf jeden Fall äh, in, den, in den letzten Jahren gelungen ist, ähm, weil wir dann aus vielen Erstkunden, die dann halt gemerkt haben, okay, ähm, so kann das Thema Online-Shopping also auch funktionieren äh, dann Stammkunden generieren konnten, weil wenn es halt definitiv eine Sache gibt, die uns abhebt jetzt von äh, so Flaggschiffen wie wie Salando, äh, ist, dass die Leute hier äh, immer ein, äh, Wissen und persönliche Ansprechpartner dann auch äh, haben, die das dann aber auch wiederum im Umkehrschluss, also wenn die das Paket gepackt haben, äh, unterzeichnet dann jeder bei uns auch äh, mit mit seinem Namen, ähm, und das wissen die Leute auch, und deswegen geben die da auch eine äh, große Sorgfalt äh, dann dahinter, dass das dann auch entsprechend so nach dem Klaus Hip-Prinzip <lacht> dann auch bei den Leuten äh, angenommen an, ankommt. Ja, ne? es ist ein
0: starkes Tool äh, für die Kundenbindung. Auf jeden Fall ist es dann so, dass dass eure Mitarbeiter da auf dem Paket unterschreiben oder legen die da eine Karte mit dazu oder wie kann man sich das Paket von 43,5 dann vorstellen?
1: Ja, also in der Tat haben wir uns sehr über die Dramaturgie des, des Auspackens im Laufe der Jahre äh, Gedanken gemacht. Und äh, wir haben ja dann immer so einen so einen kleinen Umschlag mit ein äh, mit paar Stickern. Wir haben dann noch äh, unser. Äh, altes, traditionelles Magic das ist ja so ein kleines Knister-Kaugummi, äh, äh, den wir dann immer in die Sendung mit reinmachen. Cool. Äh, und äh, wenn du das Paket aufmachst, ist es so, dass äh, am, als erstes dich die äh, Karte von einem von unserer Pac-Mans anlacht, wo dann auch äh, persönlich handgeschrieben der Vorname äh, der, der, der des Kunden oder der Kundin dann draufsteht und unten unterschreibt dann jeder äh, Pac-Man auch nochmal die Karte. Wir haben dann inzwischen auch äh, für, für die Auslandsmärkte eigene Karten. Wir haben dann eigene ähm, Mitarbeiter äh, äh, bei uns, äh, die, die die asiatische Wurzeln haben im Versand. Die können dann teilweise, wenn die in die, in die, in die APEC-Region äh, Pakete verschicken, das dann sogar teilweise noch mit irgendwelchen äh, äh, asiatischen äh, Grüßen oder sowas dann flankieren. Und das sind dann so Sachen, da haben wir dann ganz oft ähm, wenn man mal bei Instagram und Twitter schaut, wo die Leute dann wirklich so ihre Unboxings oder machen, wo die das dann halt auch irgendwie total feiern, dass sie dann halt so persönlich angesprochen wird und was halt so ein bisschen so diese Freude beim Empfang des Pakets und bei dem Auspacken dann auch nochmal erhöht. Für uns hatte das einfach so den Background, wir sind ja selber auch leidenschaftliche Online-Shopper und wenn wir sowas halt von anderen Shops bekommen, äh, sowas in der Art, da freuen wir uns halt auch, weil du dann halt einfach merkst, okay, da geht's jetzt nicht nur, da bist du jetzt nicht irgendwie nur eigene eine Kundennummer, sondern äh, du bist halt wirklich auch jetzt irgendwo ein Mensch und ein individuum Invidu und äh, das ist eigentlich so die grundlegende Denke dahinter. Für mich
0: wirklich wirklich klasse. Ich wollte nämlich gerade vorher sagen, mische beim Thema Unboxing, dann wenn ich diese Karte dann in der Hand halte. Und da ist eine persönliche Unterschrift von dem Menschen, der es mir gepackt hat, auch noch in meiner Sprache, das haut mich ja um. Also ich habe es nämlich auch bei Instagram gesehen, da bekommt ihr zahlreiche Shoutouts dafür. Also die Leute machen dann beim Unboxing, filmen das Ganze oder fotografieren es natürlich, setzen es auf Instagram und das ist halt perfektes Word of Mouse für euch. Also alleine wie man es mit solchen Tools und Techniken schafft, Word of Mouse zu generieren, mit am Ende sowas Einfachen wie einer persönlichen Note, die man dazulegt. Ich finde es genial, dass ihr es umsetzt und genauso macht. Also dafür feiere ich euer Vorgehen absolut. Also sehr, sehr, sehr gut. Und da sind wir auch schon beim Social-Media-Content-Marketing sozusagen angekommen. Mache ich kurz die Überleitung. Das ist ja super erfolgreich bei euch. Also ihr macht es ja auch wirklich, wirklich gut. Ihr habt ja insgesamt, glaube ich, 450.000 Follower. Also wenn man mal alle zusammenzählt, ist ja eine krasse Zahl. Da habe ich zwei Fragen jetzt hierzu. Also ich fange mal mit der ersten an: Anmischer. Was ist denn eure Strategie im Content-Marketing? Bilder versus video Sneaker ist Nicht-Sneaker-Content. Also ich habe auf Instagram zum Beispiel gesehen, dass ihr da eher mehr Bilder postet als jetzt Video. Startet ihr mit Video noch durch oder ist eher für euch das Bild das Mittel der Wahl?
1: Also das, das können wir noch gar nicht so pauschal beantworten. Wir setzen uns jetzt gerade mit dem mit dem Thema Video als festen Punkt für die Vermarktung jetzt deutlich auseinander. Man hat ja jetzt auch irgendwie gerade so bei dem offiziellen Nike-Account gesehen, dass die jetzt ja teilweise noch mehr Video-Content als, als Bildcontent machen. Hat natürlich dann auch oftmals was mit der mit der Engagement, mit der mit der Reichweite, wie das dann ausgesteuert wird. Ich meine, du das ja auch mit bei Facebook da, ähm, und bei Instagram, dass dort dann halt Videos in der Regel äh, nochmal eine, eine viel höhere äh, organische Reichweite dann bekommen von daher gucken wir uns das Thema an Video ist halt äh, äh, sch schwieriger beziehungsweise viel 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 zeitaufwendiger da wirklich dann was richtiges Geiles äh, zu zu liefern äh, was dann die Leute auch so in 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 Band zieht ein Video kannst du natürlich vom äh, also ein Bild kannst du natürlich vom Setup her noch ein bisschen besser planen ähm, es ist aber für uns jetzt ein Punkt den wir fest mit bei uns auf der Agenda haben. Wir haben auch schon einige kurze so, so Videoshorties und so weiter gemacht oder wir kriegen auch dann oftmals Assets von den Herstellern und da ist so ein, ein ausgewogener Mix für uns momentan das Beste. Wir würden jetzt aber, oder jetzt aus der Erfahrung heraus würde ich, würden wir jetzt nicht sagen, dass du einen, dass du pauschal sagen kannst, Bilder sind tot, nur noch Videos oder, oder äh, Videos sind scheiße und, und nur Bilder. Äh, es ist glaube ich so der, der, der Mix, beziehungsweise für uns ist eigentlich der viel übergeordnete und wichtigere Punkt äh, die, die Relevanz und die Story. Äh, und es gibt manchen Content, manche Releases, manche Produkte, die kannst du einfach definitiv besser mit einem äh, Video zum Beispiel, weil es halt eine Hintergrundstory gibt, äh, dann, dann, dann bewerben. Und bei anderen Sachen ähm, ähm, reicht halt auch zum Beispiel eine kurze Galerie ähm, halt halt auch schon äh, für uns ist momentan der Mix das 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 entscheidende aber Video wird definitiv zukünftig dort noch einen äh, wichtigeren oder wichtigen Part bekommen so aus unserer Einschätzung ja, heraus hast du
0: schon ein gutes Stichpunkt guten Stichpunkt auch genannt ähm, Thema Engagement bei einem Video hast du ja fast drei vier fünfmal so viel Engagement wie bei wie bei normalen Fotos jetzt am Ende auch wenn du jetzt durch deinen Facebook Feed scrollst laufen einem eigentlich fast nur noch Video über den Weg und nicht mehr allzu viele Fotos. Aber du hast vollkommen recht, natürlich ein, ein geiles Video zu, zu drehen, da eine gute Story auch zu transportieren, ist viel, viel schwieriger und viel aufwendiger vor allem, als am Ende ein Foto zu machen, was auch aufwendig ist, so wie ihr es macht, weil ihr habt immer ein geiles Setup, ihr habt immer sehr, eine sehr hohe Bildqualität auch. Also selbst das Foto zu machen, ist schon auch ein hoher Aufwand, aber... Video ist natürlich noch mal krasser, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wie wichtig ist denn generell das Thema Social Media in eurem Marketing-Mix, Mischa? Ist es so, dass ihr eine neue Release zum Beispiel auf Instagram postet und der Sneaker ist in 10 Minuten bei euch im Online-Shop ausverkauft?
1: Also wir hatten mal die, die Phase ganz am Anfang. Da hat dann äh, Olli und ich echt gedacht, oh okay, da hatten wir, glaube ich, so 30 oder 40.000 Follower bei bei Facebook und da war dann wirklich noch so diese 100-Prozent-Auslieferung, äh, das heißt, jeden Post, den du äh, gemacht hast, ist dann halt an deine komplette äh, Follower-Anzahl und da war halt Olli und ich damals so, wo wir gedacht haben, boah, krass, ey, wir, wir wir brauchen, glaube ich, nie wieder irgendeine andere Werbung, weil du hast dann halt einfach einen neuen Shoe-Release bekommen, hast äh, dann kurz zwei, drei Bilder gemacht, hast es dann gepostet und am nächsten Tag stand der Laden voll, äh, online war komplett, äh, haben sie dir alles eingerannt und so, weil das halt noch so diese Zeit war, wo halt äh, ist dort noch nicht mit dem mit dem edge rank und, und äh, gearbeitet wurde und den algorithmen äh, das hat sich dann natürlich im laufe der zeit äh, komplett geändert anhand von ganz ganz vielen faktoren und 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 wird ja auch dann äh, ständig äh, ja fast wöchentlich oder monatlich geändert von daher hat jetzt äh, rein von dem von dem von dem abverkaufsbereich äh, äh, ist ist äh, die ganzen social media kanäle egal ob jetzt das twitter ist Instagram oder ähm, Facebook hat es äh, noch eine, eine hohe Wichtigkeit. Man muss natürlich dann aber auch sagen, weil man das ja selber von sich kennt, also wie oft ist man jetzt dann auch in seinem Social-Media-Kanal unterwegs, kriegt dann theoretisch jetzt einen Schuh eingeblendet und sagt sich dann in dem Moment, boah, bis eben gerade wollte ich jetzt äh, noch keinen Schuh oder kein neues äh, kaufen, jetzt sofort muss ich losschlagen. Also das ist ja eher so die, 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 die Ausnahme. Ähm, von daher ist das für uns äh, jetzt auch ein, ein Bereich, der wichtig ist für die Leute, um die zu inspirieren, um, um Aufmerksamkeit äh, zu machen. Also gerade auch, wenn wir ähm, solche Recaps von, von Events oder Releases haben oder wenn wir irgendwelche Aktionen, also wir hatten jetzt momentan oder wir hatten jetzt zuletzt gerade mit dem ähm, Frankfurter Zoo Nike eine sehr schöne Aktion, gemacht, wo wir ähm, aufgerufen haben zu einer Verlosung, zu einem Raffle und die Leute konnten dann äh, dort dran teilnehmen äh, und konnten, um an dieser Verlosung, an diesem Raffle äh, teilzunehmen, äh, ein, eine Mikrospende äh, absetzen, äh, was dann wiederum dem, dem Veranstaltungspartner, also dem Zoo Frankfurt und der Erweiterung des Katzengeheges dort zugute kam und da hatten wir dann zum Beispiel am Ende äh, 3600 15 Euro äh, eingenommen, was dann äh, A, 1 Euro Mikrospenden, ähm, was dann eine Sache war, die, wo wir auch im Vorhinein so überlegt haben, ja, okay, wenn da jetzt mal so 5, 6, 800 Leute dran teilnehmen und dafür sind dann wirklich solche Social-Media-Geschichten richtig gut, ähm weil dort die die Leute dann halt wirklich, die können mitmachen, die können kommentieren, die sehen das dann. Also da ist dann auch wirklich so der 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 Einsatz vom Social Media sehr sehr gut. Jetzt rein für uns als Abverkaufskanal oder Abverkaufsmarketingkanal ist es ist es jetzt nicht der Kanal. Äh, wo wir sagen, da, 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 das ist jetzt so mit Abstand das Wichtigste. Es gehört aber irgendwo alles zusammen. Also du, du kannst es jetzt auch nicht ausklammern, äh, könntest jetzt aber auch nicht alles darauf Welcher Kanal ist
0: denn denn für euch der Wichtigste? Also ihr macht ja bestimmt auch noch super viele andere äh, Paid-Marketing-Channels. Also ihr macht garantiert auch ähm, SEA, also Google Ads. Ihr macht bestimmt auch noch ähm, irgendwelche anderen Themen. Was ist denn da ähm, neben dem ganzen Thema Social Media noch wichtig bei euch, und vor allem, ist es wichtig am Ende, dass ihr ein emotionales Element in euren Ads wiederbringt, also sprich den Sneaker als Bild oder Video transportiert, um eine gute Conversion zu erreichen, oder ist es euch am Ende egal, ob da ein Bild oder kein Bild drin ist?
1: Also es gibt, oder die, 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 die Frage haben wir uns auch schon in der Tat ganz, ganz häufig gestellt, was eigentlich der wichtigste Kanal ist. Oder wenn wir jetzt theoretisch morgen nur noch einen Kanal hätten, welchen würdest du dann nehmen? Die Frage ist aber immer wieder ausgefallen, das kannst du nicht so beantworten, weil es ist eigentlich wichtig, dass du auf allen Kanälen präsent ist, wo sich dann halt theoretisch deine 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 Zielgruppe oder deine Interessenten äh, tummeln. Und äh, deswegen haben wir jetzt keinen Kanal, ähm, der jetzt dann dort bei uns äh, raussticht, also alleinig. Ähm, die Zusammenarbeit zum Beispiel bei uns mit den, mit den Redaktionen und den Bloggern, wo es ja dann auch äh, über verschiedene Affiliate-Systeme ähm, Möglichkeiten gibt, ist auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiger Punkt, weil du dort ja dann auch mit der mit der Community und mit der Nische und mit den äh, Jungs zusammenarbeitet, dann äh, in dem in dem Mix äh, das Social Media Marketing, wo wir schon gerade drüber gesprochen haben, dann natürlich das Thema äh, der 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 Suchanfragen über äh, Google ist ist äh, mit mit dann auch der Kombination äh, von Bild und Anzeige, also rein die Textanzeigen äh, ähm, inspirieren und locken die Leute natürlich nicht so wie wenn du halt dann auch mit der, mit der Kombination von Wort und ähm, um, um Bildanzeigen dann arbeitest, was ja dann heute auch gut, gut möglich ist. Ähm, und dann, dann gibt es halt immer wieder neue Sachen. Es gibt dann spezielle äh, Suchmaschinen. Es gibt dann gewisse äh, um, um, um Streams, an die du dich dann andocken kannst. Dann gibt es gewisse Partnerseiten, äh, die dich dann featuren. Dann gibt es ja wieder das Thema Content, Marketing, wenn du dann mit anderen zusammenarbeitest oder dann halt auch das Zusammenarbeiten mit, äh, mit Redaktionen, also wirklich, wenn du dann äh, Stories und Events und solche Sachen hast, ähm, mit denen du dann arbeitest. Also es ist der Mix aus allem, der, der, der wichtig ist und äh, wir stellen uns, bevor wir einen neuen äh, Kanal aktivieren oder bevor wir äh, dort in eine neue Sache reingehen, ähm, fragen wir uns eigentlich dann immer selbstkritisch, so die Frage, wären wir jetzt theoretisch 43,5 Kunde oder 43,5 interessant, äh, interessant fänden wir das, wenn wir so dann ähm, mit dem Shop in Verbindung kämen, fänden wir das dann lame oder fänden wir das dann irgendwie cool? Und wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, dass wir es nicht äh, lame fänden oder dass es interessant wäre oder dass es dich irgendwie inspiriert, dann probieren wir in der Regel die Sache aus, aber die Leute dann halt irgendwie so, Komplett weg zu penetrieren oder weg irgendwie zu zu, zu, zu hauen. Äh, nur nur weil du dann meinst, äh, du erreichst die dann da gerade in dem Moment oder wo sie sind. Ähm, da da sind wir nicht so die Fans von, sondern eher halt immer so das Thema Relevanz äh, im Fokus zu behalten. Und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wo man dann dort die die Leute antrifft und hm. erreichen also kann. Also geht ne? alles
0: Hand in Hand bei euch sozusagen. Es sind mehrere kleine Zahnrädchen, die in eurem Marketingmix sozusagen ähm, ineinander laufen und jedes einzelne wird benötigt am Ende. Es sollte nicht fehlen, um das Ganze auch komplett zu machen. Ähm, das eine baut auf dem anderen auch so ein bisschen auf und wie du schon richtig sagst, macht es natürlich für euch total Sinn, das zuerst zu evaluieren, ob Ihr für euch als, als echte Sneaker-Fans, ob es für euch ja auch passen würde, diese, ob es jetzt eine Anzeige ist in einem bestimmten Mac oder ob es eine neue Art ähm, social media Marketings ist oder whatever, dann könnt ihr die Frage ja schon immer ganz gut für euch beantworten oder euer Team kann es ganz gut beantworten. Deswegen habt ihr da ja auch das, das Knowledge sozusagen in Haus und seid da ähm, euer Be nicht euer bester Kunde, aber ihr wisst sehr gut, was wie eure Kunden ticken. Das ist, glaube ich, das, das aller Allerwichtigste, weil ihr selbst euer Kunde wert am Ende des Tages. Misha, wohin soll denn die Reise mit mit 43,5 noch gehen für dich? Also was was hast du für eine Vision für für eure Company?
1: Zu der Frage, war, war Olli und ich jetzt gerade eine, eine Woche unterwegs gewesen, weil wir das immer machen, so von von Zeit zu Zeit, uns dann dann so ein bisschen rausnehmen, das Ganze mit einer gewissen Distanz betrachten. Ähm, momentan ist es auf jeden Fall so, dass äh, die die ähm, sich in dem in, in dem Bereich in dem Sneakerbereich in unserer Nische äh, einiges auf jeden Fall getan hat und auch äh, sich am ändern ist also ähm, momentan wird es ganz ganz äh, wichtig ne, auch mit den mit, mit unseren Herstellern dann ganz ganz äh, enge Ges Gespräche zu führen und ähm, aktuell ist es wirklich so dass der dass der dass der die die Rolle von von den Independent Stores jetzt sowohl hier in Deutschland als auch ähm, in ganz Europa und und weiter darüber hinaus wichtiger wird, weil wir letztendlich mit den Stores das so ein bisschen auffangen, was die Hersteller selber nicht können äh, oder nur zum Teil können, das ist so das Thema Authentizität äh, für, die, für die Releases und für die Produkte. Weil dort die Hersteller oder die ähm, Brands natürlich, äh, die haben eine unheimliche Power, die haben eine unheimliche Reichweite, aber wenn es dann wirklich darum geht, äh, zu gewissen ähm, Produkten, zu gewissen Franchises äh, dort die, die die Hintergrundinformationen zu liefern oder gewisse Stories auch umzusetzen, auf einem ein level wo der 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 kunde sich dann auch auf so einem art äh, augenhöhe level abgeholt fühlt äh, ist das unsere aufgabe das heißt so der 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 marketing -Fokus, äh mit den brands zusammen dort äh, gewisse neue produkte auszuprobieren äh, das wird auf jeden fall in der äh, nächsten zeit sehr sehr viel noch noch wichtiger und dafür fühlen, fühlen, fühlen wir uns halt extrem wohl äh, weil durch den 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 background den den wir und auch viele von unserem Team hier haben, ist das halt so mit einer unserer Bereiche, wo wir halt uns extrem wohlfühlen und das Thema auch mega gut mit den Herstellern gemeinsam umsetzen können. Also egal, ob das dann das Thema Video ist, was wir jetzt gerade mit 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 Adidas bei einer Aktivierung zusammen umgesetzt hatten oder letztes Jahr auch oder wenn es dann äh, so um gewisse Events geht ähm, was wir ziemlich äh, viel machen und oft das sind dann einfach so so Baustücke und Fragmente wo wir merken eigentlich neben dem klassischen Turnschuh verkaufen wird äh, auch immer mehr das Thema der der Inszenierung und des Storytellings äh, wichtiger und das sind dann auch so Sachen ähm, weil das wir und äh, ein paar andere auch noch sehr, sehr gut können, dass wir dann äh, mit den Herstellern genau in dem Sinn, jetzt, jetzt mal, gebucht werden, äh, um dann mit denen diese Stories und Geschichten äh, zusammen dann äh, auf den Markt auszurollen. Ja, klar,
0: ihr, genau. Wer kann es denn authentischer rüberbringen als die Gründer oder das Team von 43.5 oder auch von anderen Sneakerstores natürlich, aber euch nehme ich es ab, weißt du, euch nehme ich's ab, dass ihr hinter dem neuen Release, hinter dem neuen Schuh steht, dass ihr den mega geil findet. dem Brand würde ich jetzt nicht unbedingt abnehmen, wenn der eine, eine tolle Story drumrum kreiert, weil ich weiß, okay, der will den ja nur abverkaufen am Ende des Tages. Aber ihr seid einfach auch geflasht von dem neuen Modell. Ihr steht dahinter, ihr kennt die Story, ihr kennt die Entstehungsstory von dem Ding und da ist die das Thema authentisch sein, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt den ihr da mitbringt. Ja, definitiv. Was was war denn in, in deiner Zeit ja. als Unternehmer jetzt mit 43,5? Habt ihr mal irgendwie so einen total krassen Marketing-Hack hingelegt, wo du sagtest so, wow, okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass es so abgeht?
1: Also wir haben immer mal wie von Zeit zu Zeit einige ähm, äh, eigene kleine Sachen äh, gemacht, äh, wo ich dann am Anfang immer mit meinem äh, mit dem Olli, mit meinem Companion, relativ äh, lange und anhaltende Diskussion hatte, weil äh, ich selber so neben der ganzen Liebe zu Turnschuhen auch noch so ein paar andere Leidenschaft habe. Also äh, ich ich, ich koche sehr gerne, ähm, äh, ich, ich grill mega gerne. Ähm, generell so das ganze Thema Genuss ist äh, ist ist bei nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen bei uns im, im Team. Und äh, da haben wir relativ früh angefangen, ähm, so komplett weirdo Dinge zu kreieren, und haben dann festgestellt, dass es da halt auch noch bei uns im, im, im Business und bei uns im Bereich auch noch viele andere gibt, die das ähnlich sehen. Also wir haben dann zum Beispiel, irgendwann stand ich auf einem Sneaker-Event in Berlin und da war der ähm, Woody, der ist seines Zeichens der, der, der Begründer äh, der, äh, eines der international bekanntesten äh, turnschuh Sneaker-Freaker aus, aus ähm, Australien. Und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine erste eigene äh, Schokolade. Also bei uns in der Nachbarschaft äh, in, in, in Fulda gibt es einen Laden, das nennt sich Fräulein Z. Und äh, die machen eigene Schokolade. Und irgendwann äh, stand ich dann dort bei der Katrin im Laden und meinte nur zu ihr, hier ähm, ist es denn nicht eigentlich möglich, dass man auch das äh, Knister-Kaugummi, äh, also was wir ja immer bei uns mit in, in Form von Magic Gum. Das kann man das nicht kombinieren mit mit Schokolade. Und dann haben wir dort verschiedene Tests gemacht und lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann am Ende eine eigene Schokolade raus. Davon hat dann Woody aus, aus Australien auch Wind bekommen, hat dann gesagt, ey, lass uns doch eine, er feiert das so hart ab er würde gerne Schokolade mit uns zusammen machen. Ähm, dann habe äh, ich geguckt, weil meine Lieblingsapfelsorte sind äh, Cranny Smith. Dann äh, sagte mir in dem Gespräch, also gut, man muss dazu sagen, wir ja, beide hatten dann auch schon mehrere Bier zu dem, zu dem Zeitpunkt drin, ähm, meinte er dann nur so, ey, Cranny Smith ist übrigens auch eine original australische Apfelsorte. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch probieren, eine Cranny Smith ähm, Knister, Zuckerschokolade äh, zu kreieren. Und dann haben wir da irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr dran rumgedoktert, äh, haben dann halt immer diese diese Mustermischung machen lassen, haben dann den äh, Apfelanteil hochgefahren, runtergefahren, bis dann die Farbe gepasst hat, der Geschmackspunkt. Und dann haben wir irgendwann halt unsere eigene Kollaborationsschokolade äh, zwischen äh, Sneaker Freaker 43,5 und Fräulein Z äh, in, in Fulda rausgebracht und das haben wir dann halt online äh, angeboten, den Kunden die Story erklärt äh, mit den Backgrounds und das ist dann halt irgendwie, das sind dann halt auch ähm, hatten wir da einen äh, sehr guten Rücklauf auf die ganze Geschichte und äh, die Leute fanden es auch nicht so schlecht und an dem Ansatzpunkt haben wir dann eigentlich immer so ein bisschen weitergemacht, haben dann eigenen Kaffee, wir haben dann irgendwann äh, eigene Tassenkollektion äh, für für 43,5, was also auf jeden Fall inzwischen für uns ein, ein, ein wichtiger Bereich. Zuletzt haben wir dann mit der Firma Braun, äh, die auch aus äh, der Nähe von Frankfurt stammen, äh, den äh, legendären Et 66 Taschenrechner rausgebracht, weil es da auch so eine Verbindung zwischen äh, Frankfurt und und Apple äh, gab, ähm, was wir dann für uns auch äh, so als alte Gestalterseelen eine Huldigung waren. Dann haben wir halt einen eigenen 43,5 braunen Taschenrechner rausgebracht, was was gut angenommen wurde und das sind immer schon so kleine Projekte gewesen von uns, die die sehr, sehr gut äh, funktionieren und fester Bestandteil sind und ansonsten haben wir halt auch äh, das das Glück gehabt, dass wir mit den Herstellern ganz, ganz tolle Stories äh, umsetzen konnten, so wie zum Beispiel letztes Jahr mit ähm, Adidas, äh, passend zum Oktoberfest, äh, ist uns so ein weltweiter Wurf gelanden, äh, weil die einen Made in Germany, Adidas München heißt das Modell, mit, mit äh, dem, dem Beinamen äh, Oktoberfest rausgebracht haben. Wir haben dann die, die Story beim Ordern gesehen und haben gesagt, okay, ey, wenn es eine äh, Geschichte gibt, die international funktioniert, dann ist es deutsches Bier und äh, deutsches Oktoberfest. Und Dann haben wir das äh, Thema halt so in unserer, wie wir das gesehen haben, angegangen. Und das ist dann komplett einmal ähm, weltweit viral gegangen, weil das Obermaterial von dem Schuh, ähm, so eine so eine Art Nano-Veredelung äh, hatte, was dann auch äh, ähm, Beer and Puke Repellent genannt wurde und äh, so ein bisschen zu dieser Drift ist dann bei den ganzen Verlagen und den ganzen Blogs und äh, weltweit so gut angekommen, dass dann halt keine Ahnung äh, NBC äh, CNN, Cosmopolitan äh, weltweit, die haben dann halt alle über diesen äh, Shoe-Release mit unseren Assets ähm, dann dann berichtet und da waren wir dann halt mega happy, Adidas war mega happy und da ist uns halt so ein ähm, guter internationaler Wurf zum Beispiel mit dem Release Sehr, sehr geil. Äh, gelungen. Also
0: vor allem jetzt das Letzte, was du gerade erwähnt hast mit dem mit dem Schuh oktoberfest in München, ich kann mir schon die, die, die Headlines vorstellen, die dann auf den verschiedenen äh, Media-Outlets dann rauskamen, so ähm, auf diesen Schuh kannst du nicht kotzen, denn da werden keine Flecken sein.
1: <lacht> es gab dann sogar, Galileo hat dann einen Beitrag darüber gedreht, hat es dann wirklich auch äh, gefilmt, das ganze Thema, äh, hat dann einen Beitrag gemacht und so gab es das halt weltweit irgendwann dann der äh, ähm, Veranstalter der, der ganzen Oktoberfeste in, in äh, Amerika, an der, an der Ostküste, der hat uns dann irgendwann geschrieben, der wollte dann da komplett äh, alle Gäste damit ausstatten, mit dem Schuh, aber es gab es gab einfach gar nicht äh, genügend davon, weil die sind ja in dieser kleinen Manufaktur von, von, von äh, Adidas gebaut worden. Und ähm, das, das war auf jeden Fall das, äh, das Projekt, äh, was wir dann halt so gemeinsam äh, mit, mit, mit Adidas ähm, ähm, bespielt oder beworben haben oder inszeniert haben. Das war auf jeden Fall, das hat dann, weiß ich nicht, mehrere Millionen Kontakte haben wir dann da auf jeden Fall äh, über die ganze Kampagne äh, generieren können, aber halt ohne wirklich einen äh, Euro-Netto äh, Media Spending in die Hand genommen zu haben, halt einfach über die Story, über die Inszenierung, über das Produkt äh, oder also so über die, ja, über so halt die, die, die Gesetze der, der, des, des der, wann wann hast du halt einen relevanten Content äh, und so weiter. Und das, das war auf jeden Fall eine sehr, echt sehr geil. Äh, also coole Geschichte. Bei all
0: den exotischen und, und kreativen Ansätzen, die ihr da fahrt bei 43 43,5 Mischer, ist doch bestimmt auch das eine oder andere Mal so ein kleiner Fail dabei oder vielleicht auch ein größerer Fuck-up. Gab es da irgendwas bei euch?
1: Also wir hatten auf jeden Fall äh, den, den ein oder anderen äh, Fail und auch Fuck-up. Also wir hatten äh, ganz am Anfang, äh, hatten wir mal von einem Lieferanten das Problem, dass die unsere komplette äh, Order, also du musst ja dann in der Regel die Ware, die wir äh, bestellen, äh, mehrere Monate im Vorhinein bestellen. Und da war es dann so gewesen, dass das äh, alles komplett doppelt eingegeben wurde. Und dann war es auch noch so gewesen, dass dieser Lieferant dann bei uns eine Bankeinzugsermächtigung hatte und die wollten dann diese diese Order, wo wir dann halt auch in gewisser Weise so ins Risiko gegangen sind, komplett doppelt von unseren Konten dann abziehen. Und da ist der Olli und ich damals ziemlich ins, ins Schwitzen geraten, weil einmal war es halt so vom Platz her, also wir hatten damals unser Lager direkt, äh, im, im hinteren Teil unseres Ladens. Das war halt komplett zugeboxt. Dann war halt auf einmal das mit der äh, stand das mit der Zahlung an äh, von von dieser Riesen, also von der doppelten Menge, äh, was wir uns zu dem Zeitpunkt und da hatten wir auf jeden Fall so zwei, drei äh, schlaflose Nächte dann äh, da mit dabei gehabt, ähm, weil das hätte uns halt auch äh, Kopf und Kragen kosten können. Aber zum Glück haben uns dann damals noch kurzfristig die Jungs, äh, obwohl das so ein Riesenkonzern war, ähm, dann auch geholfen, äh, das dann ähm, umzuschiften und so weiter. Äh, aber solche Sachen hast du definitiv im, im, im Laufe der Jahre äh, immer gehabt. Äh, keine Ahnung, einmal äh, ist bei uns in einem von unseren Lagern zum Beispiel äh, das, das Dach so halb eingestürzt und nachts war dann dort ein ähm, riesen Wolkenbruch. Also es, es war halt so eine alte Lagerhalle und dann standest du halt morgens da und äh, Ein Großteil der Ware war halt beschädigt. Äh, EDV-Geräte war halt alles komplett äh, im, im Arsch und so weiter. Äh, und dann musst du halt echt anfangen und guckst halt hier mit Versicherungen, wie läuft es jetzt weiter, wo, wo arbeiten dann die Leute, äh, was machst du jetzt mit der beschädigten Ware und so weiter. Also das sind halt so echt so Dinge, die du nicht so teilweise ähm, vorhersehen kannst.
0: Wenn jetzt, wie in dem einen Falle, dass da die doppelte Abbuchung kam. Ich meine, das kann ja so, was ähm, die Liquidität der Firma angeht, kann es ja auch, wie du sagst, ganz schnell das Aus auch bedeuten, wenn man dann in Engpass kommt, ähm, dann Zahlungen auch nicht einhalten kann. Wie macht ihr es dann intern im Team? Also ähm, du und dein Partner setzt euch dann zusammen und macht einen Schlachtplan, wie ihr jetzt das Problem löst. Oder gibt es bei euch einen, der einen, einer von euch beiden, der vielleicht da irgendwie sozusagen der Chef-Indianer ist und immer die, den, die beste Idee hat, diese Probleme zu lösen?
1: Also im Kern hat es Olli und ich erstmal mit Humor genommen. Wir haben dann eine Woche lang, äh, so wie noch so ein paar äh, alten Comedy-Filmen, haben wir dann immer gewisse Silben oder gewisse Verben immer ähm, doppelt benutzt, äh, weil wir halt probiert haben, das Ganze positiv und mit Humor zu nehmen. Ähm, das zieht sich dann teilweise noch bis heute in äh, irgendwelche Ordertermine los, dann immer, wenn so ein Fall aufkommt, wo wir sagen, okay, da könnte jetzt vielleicht was schief geben, dann haben wir immer so diese... Äh, Doppelsilben- oder Doppelwertbenutzung aus dieser damaligen Doppelbestellungsaktion. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Wir wir, wir haben dann einfach, äh, du du musst dann halt in dem Fall, wenn so, so eine Situation ansteht, musst du halt dann wirklich das, das äh, deinen Fokus dann halt äh, umlenken, musst dich dann halt genau der Sache widmen. Wir haben dann kurzfristig mit dem Lieferanten äh, dann dort hartnäckig dran geblieben. Wir haben dann mit unseren Hausbanken telefoniert. Das wäre jetzt dieser Fall, ob die jetzt in, in kurzfristig äh, unsere, unsere Kreditlinie, unsere Dispolinie ändern können. Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, äh, so als kompletten was weiß ich, Eskalationsplan geguckt, wo ich dann auch keine Ahnung schon mit mich so dann davor sehe, dass ich vielleicht irgendwie keine Ahnung kurzfristig zu meinem Opa gehe oder zu meinen Eltern und sag hier, ich bräuchte mal zur Überbrückung die und die Summe schnell, ansonsten können wir hier unser Geschäft an die Wand setzen. Also du musst dich dann halt einfach schnell fokussieren auf diese Sachen, bis das halt gelöst ist und bis du da halt aus dem Schneider raus bist. Aber in der Regel... Hat Olli und ich gemerkt, haben wir diese Sachen dann immer viel mit, 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 mit äh, probiert mit Humor zu nehmen, um dann auch nicht so die, die Stimmung uns vermiesen zu lassen, weil wir immer der Meinung sind, äh, Humor ist die schönste Form der Souveränität. Und äh, es nützt ja nichts, wenn du dann da irgendwie Trübsal bläst und dann irgendwie nur rumrennst und schlechte Laune verbreitest, wird das Problem ja dann auch kein anderes oder ein besseres. Äh, aber äh, letztendlich entscheidet man ja selber mit seiner eigenen Einstellung, wie man dann dieses...
0: Ja, der wie man diese Kombination mit dem anhand. Humor ist, glaube ich, eine, eine tolle Kombination, wie ist sie da? Wie ist ja. der Fahrt. Also das nehme ich mir auch zu Herzen. Jetzt Auf ist ein cooler, ein cooler Ratschlag von deiner Seite, das bringt mich gleich zur nächsten Frage und zum nächsten Thema. Was war denn der beste Ratschlag, den du, den du jemals als Unternehmer erhalten hast?
1: Oh, über die, über die äh, Frage hat sich Olli und ich echt schon ganz, ganz viel ähm, ähm, Gedanken gemacht. Wir haben auch beide unterschiedlich im laufenden Zeitraum. Du hast ja immer äh, verschiedene Weggefährten und so weiter. Ähm, die du dann hast im Laufe der Zeit, die dann auch aus ihrer Erfahrung berichten. Wir haben das Ganze, boah, das ist echt eine gute Frage. Mit, mit dem, mit dem, also es gibt ganz, ganz viele Ratschläge, die wir in der, in der Tat erhalten haben. Das ist echt eine gute Frage. Wenn dir da nichts Ratschlag. einfällt,
0: Mischa, weil ich kann es ähm, mir vorstellen, würde mich jetzt auch kurz mal in so einen Punkt bringen, wo ich ganz viel überlegen müsste, weil natürlich man viele Ratschläge in seinem Leben bekommt, mal gute, mal schlechte, aber weißt du was, wir drehen die Frage einfach um und was wäre denn der beste Ratschlag von deiner Seite, Mischa, den du unseren Zuhörern geben könntest, die jetzt vielleicht gerade dabei sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen, vielleicht auch schon gegründet haben, was wäre denn da so aus deiner Zeit als Unternehmer der beste Ratschlag, den du unseren Zuhörern mitgeben könntest?
1: Also in der in der Tat mir fällt mir fällt das auch ein, weil äh, ich selber aus einer einer Familie von von Selbstständigen stamme, also mein Vater war äh, oder meine Eltern waren äh, immer schon selbstständig, meine äh, meisten von meinen Verwandten, äh, meine meine Brüder und so weiter, ähm, was Olli und ich äh, auf jeden Fall festgestellt haben, äh, wenn man das für sich feststellt und wenn man das für sich plant, dass man äh, das das macht, ist es auf jeden Fall, ähm, dass man dass man sich etwas aussucht was ein was für einen selber mehr ist als nur dieses Ding mit 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 der Arbeit also es sollte wirklich dein, dein komplettes Herz dafür ähm, um, um, schlagen weil du wirst definitiv mit dem was du tust so viel Zeit verbringen und was ein ganz ganz wertvoller Ratschlag war für Olli und für mich ähm, äh, von, von von unseren ganzen Freunden und Bekannten die die selber selbstständig sind ähm, dass man mit seinen Familienangehörigen mit seinem Lebenspartner oder mit seiner Frau und mit seinen besten Freunden äh, im Vorhinein spricht und auch konkret über die ganzen äh, Entbehrungen, die das ganze Thema mit sich bringen wird, spricht. Also sowohl in zeitlicher äh, Form als auch von der, von, der, von der Aufmerksamkeit her, als auch von äh, den ganzen sonstigen Entbehrungen, auch vielleicht irgendwelche finanziellen Entbehrungen. Äh, das ist so eine Sache, wo, wo Olli und ich dann auch mit unseren ganzen Freunden, mit unseren ähm, ähm, damals noch äh, äh, Lebenspartnerin bzw. Da, dann schon Verlobten, dann Ehefrauen äh, gesprochen haben, weil die sehen dich alle dann in der Anfangszeit erstmal so gut wie gar nicht. Also Olli und ich waren da wirklich so in unserem Ding, so die ersten drei Jahre und äh, das die, die Woche hat dann montags angefangen, war sonntags fertig. Wir haben in der Regel morgens um 7.30 Uhr angefangen. Oftmals waren wir dann bis nachts 1 Uhr äh, im, im im Geschäft drin und äh, ähm, haben auch dann zwischenzeitlich, wenn du unterwegs bist oder am Wochenende, äh, du hast halt immer irgendwo so einen Blick äh, aufs, aufs aufs Handy oder das Laptop und so weiter. Also definitiv so in der Anfangsphase ist da ganz ganz viel auch vom vom zeitlichen Faktor, wo alle, die dir wichtig sind um dich herum, äh, dass du die damit ins Boot holst, äh, weil das ist einfach ein Faktor, äh, um so diesen Faktor vom, vom Hocken und vom Sitzen, äh, wenn du es richtig angehst, kommst du definitiv nicht herum.
0: Mit seinen Freunden und Angehörigen und vor allem Partnern zu sprechen im Vorfeld, dass man diesen Punkt klärt, weil du hast absolut recht, du wirst die erste Zeit extrem lange dran sitzen und extrem viel Zeit mit deinem Business verbringen, auch mit deinem Geschäftspartner, deswegen auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Deinen Geschäftspartner solltest du dir auch sehr gut aussuchen, weil mit dem wirst du auch sehr, sehr viel Zeit verbringen. Deswegen muss da die Basis definitiv auch stimmen. Aber es finde ich einen super Tipp, da sehr offen mit seinem Umfeld zu sprechen und da auch offen alle Punkte anzusprechen, dass es keine falschen Erwartungen auf den jeweiligen Seiten gibt da. Mischa, welches Buch hat dich denn in letzter Zeit inspiriert? Hast du irgendwas gelesen, was dich total geflasht hat, dass du unseren Zuhörern empfehlen könntest?
1: Also in der Tat das Buch, was du vorhin angesprochen hattest, das habe ich auch in Ende 2012, Anfang 2013 von, von Tony Hissier, von, von dem Zappos-Gründer aufgesaugt, was auch für uns Mitbegründer von, von einigen Sachen gegenüber unseren Kunden waren. In letzter Zeit, was jetzt Olli mich nochmal ziemlich geflasht hat, war das, das Buch Big Five for Life wo es halt um das allumfassende Schaffen von Museumstagen äh, in deinem Leben geht, aber nicht äh, speziell nur auf die Arbeit bezogen, äh, sondern dort wird eigentlich nicht die Grenze zwischen Arbeit und Privaten gezogen, äh, sondern du kannst natürlich an, an, an beiden Orten oder in beiden Bereichen ähm, es, es schaffen, für dich im Leben gewisse äh, Tage zu ähm, kreieren über deine Leistung, äh, über das Thema, wenn du äh, über Grenzen hinübergehst, wenn du einfach deine Komfortzone verlässt äh, ähm, und so weiter und die Extrameile gehst dass du dann am Ende, wenn man sich dann mal so sein Leben in Form eines Museums bzw. einer Galerie vorstellt, dass du dann durch dieses, durch dieses Museum oder durch diese Galerie durchgehst und dann hängen dort eigene einzelne Bilder von einzelnen Tagen und das sind dann diese sogenannten Museumstage. Ähm, wenn du halt äh, mega geiles Event oder ein mega geiles Projekt oder du hast irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate auf irgendwas hingearbeitet, das ist dir dann gelungen und dann gibt es vielleicht am Ende noch eine Auszeichnung dafür und dann ist es genauso dieser Tag und dieser Moment, äh, der dann in deinem persönlichen äh, Lebensmuseum drinsteht und da kann man dann halt über diese Big Five äh, for Life Geschichte ähm, auch sich dann Gedanken machen, was sind denn eigentlich so die großen Fünf Dinge sowohl privat als auch beruflich und das ist so eine Sache die die haben wir hier auch ähm, gemeinschaftlich mit dem ganzen Team bei uns dann äh, nach nach diesem nachdem Olli das Buch gelesen hatte er es mir dann äh, gegeben hatte ähm, äh, was wir dann mit allen besprochen haben was so ein Ziel ist als als Team und als Crew wo wir gesagt haben okay lasst uns halt schauen dass wir einige dieser äh, Big Fives ähm, was können wir dafür tun als, als Firma und was können wir dafür tun als Menschen, dass uns das halt gelingt? Definitiv
0: eine Empfehlung, auch von meiner Seite. Ich finde es super, Mischer, dass ihr das Ganze dann auch wirklich bei euch in die Firma rein transportiert habt und das auch mit euren Mitarbeitern besprochen habt, wie ihr als Firma die Big Five sozusagen mit kreieren könnt. Also finde ich genial, wie ihr das da wirklich dann auch auf die Mitarbeiter widerspiegelt und nicht nur auf, euer, auf euch selbst, sondern das wirklich auch weiter transportiert. Also liebe Zuhörer, The Big Five for Life, wahnsinnig geiles Buch und definitiv eine Empfehlung von uns beiden. Mischa, die letzte Frage immer im Podcast. Wir kommen leider schon zum Ende. Ich könnte noch eine Stunde weiter mit dir sprechen über dich, über dein Business, über deine, über deinen Businesspartner. Also ihr habt eh eine super geile Story und vor allem auch eine sehr authentische Story und deshalb feiere ich euch sowieso. Aber die letzte Frage. Hast du eine Morgenroutine? Was machst du denn morgens so, um in die Gänge zu kommen? Hast du da irgendwie, ähm, eine, machst du ein spezielles Workout morgens oder hast du irgendwie eine, eine andere Morgenroutine, die du implementiert hast?
1: Also, also jeder, der mich kennt, weiß auf jeden Fall, dass, dass, dass bei mir das Thema Genuss auf gleichem Level wie das Thema mit mit Zeit mit seinen Freunden und Zeit mit seinen Freunden heißt dann für mich auch sowohl Sport als auch andere Aktivitäten. Also in der in der Regel sind wir jetzt gerade in der Triathlon Vorbereitung. Für, für den Mai, wo wo wir jetzt dann äh, dreimal uns die Woche gerade mit meinen Kumpels morgens dann äh, vor der Arbeit äh, relativ früh treffen äh, und dann dort gemeinsam indoor oder outdoor äh, schon so 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 paar äh, Trainingssachen ab ähm, ja, dann abspulen, was auf jeden Fall ziemlich cool ist, weil du dann halt ganz anders in den Tag startest und bei mir ist es dann ansonsten auf jeden Fall eine feste Routine, äh, dass, dass wenn ich dann hier bei uns äh, in der in der Firma ankomme dass ich so eine so eine gewisse feste Reihenfolge habe, äh, wo ich dann als erstes vorbeischaue, meistens dann mit, mit dem ersten Kaffee in der Hand äh, und dass du dann so eine kleine Morgenrunde drehst, äh, bei, äh, in, in einmal in, komplett äh, in den Bereichen, kurz mit den äh, Leuten so einen Morgenschnack hältst, äh, mit ihnen sprichst, was jetzt so am Tag laufen wird, äh, was so die Sachen sind, was ansteht. Gab es vielleicht irgendwelche Sachen, die äh, nicht so gut gelaufen sind ähm, und das finde ich so tendenziell eine sehr, sehr wichtige Sache, weil es dann halt auch mit der Zeit dafür zu führt, dass das dann auch so eine Sache ist, wo sich alle dran gewöhnen und es gibt ja dann oftmals in alle Bereiche immer irgendwas, ähm, wo man kurz drüber sprechen kann äh, und das ist so meine meine persönliche Morgenroutine, also aktuell dreimal die Woche morgens mit den Jungs bisschen Sport machen Uh, und dann so diese Morgenrunde uh, einmal komplett quer hier uh, durch die ganzen Büros. Misha, wir sind jetzt leider am Ende unseres Interviews
0: angekommen. Ich will dir auf jeden Fall von meiner Seite und von unseren Zuhörern für deine Zeit danken und für die super Insights und Infos, die du uns gegeben hast. Also Nochmal, ihr habt eine echt super Story. Ihr habt eine sehr authentische Story zu eurem Sneaker-Store. Liebe Zuhörer, schaut auf jeden Fall mal bei 43.5 vorbei. Ich packe euch wie immer alle nötigen Infos in die Shownotes von der Website zum Instagram-Channel, zur Facebook-Page. Also ihr werdet alles in den Shownotes finden. In diesem Sinne, Mischa, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch das Allerbeste für 43.5 und alles Gute und bis bald. Ciao.